0: Всем привет, с вами Александр Глушков, вы слушаете подкаст «Системный маркетинг». Сегодня в гостях у меня Мария Кингсли, основатель фэшн-бренда «Моса», которая занимаются ювелирными украшениями. И в выпуске мы как раз обсудили, как продвигать свой фэшн-бренд. Что важно на этапе создания бренда, чем фэшн-рынок отличается от других рынков или чем он на них похож. Что должно быть в маркетинговой стратегии, в коммуникационной стратегии, какие Источники трафика сейчас работают. Важно ли считать цифры, метрики для малого бизнеса, тем более в фэшне? Все это вы можете послушать сегодня в нашем выпуске. Выпуск интересный, актуальный с точки зрения такого хеликоптер View с позиции основателя. Будет актуален всем, кто занимается чем-то похожим. Переходим к выпуску. Кстати, купить рекламу в этом подкасте с аудиторией маркетологов и предпринимателей вы можете по ссылке в описании к этому выпуску. Также там можно приобрести рекламу в моем телеграм-канале. Мария, привет. Представься и немножко расскажи о себе, кто ты такая.
1: Привет, Александр. Меня зовут Мария Кингсли. Более 9 лет я занимаюсь предпринимательской деятельностью. Начинала... Со своего маркетингового агентства мы делали стратегический консалтинг, маркетинг и рекламные кампании для малого бизнеса. Потом я почувствовала ужасное выгорание в B2B и вообще в создании интеллектуального продукта и захотела создавать что-то, что можно подержать в руках, подарить, на что можно посмотреть, полюбоваться, сфотографировать. Попробовала себя в фэшн и открыла свой ювелирный бренд. Это бренд Mossy Jewelry. Мы работаем в сегменте DemiFine и делаем украшения, вдохновленные 80-ми, 90-ми годами прошлого века в серебре и по золоте.
0: Круто. Для зрителей и для меня тоже расскажи, что за сегмент DemiFine. Это что это? Middle, premium, эконом. К чему это относится?
1: Сегмент Demi Fine — это сегмент немножко выше среднего, то есть украшения, которые не относятся еще к Fine Jewelry, то есть к настоящим драгоценным украшениям и золота, и с применением драгоценных камней, но при этом это украшения, которые выполнены с огромным вниманием к каждому процессу производства. И в целом их нельзя назвать недорогими или дешевыми украшениями.
0: Теперь понятно. Мы с тобой сегодня будем говорить про инструменты продвижения фэшн-бренда, по сути, про те какие-то мудрости и те подходы понимания того, как работает рынок, которые ты вынесла на основе своей деятельности. Для начала давай э, выделим какие-то особенности, которые есть в этом рынке и особенности компаний, которые на нем работают.
1: Ты имеешь в виду именно ювелирный рынок или в целом э, рынок локальных фэшн-брендов?
0: Давай про вообще рынок локальных фэшн-брендов.
1: Локальные фэшн-бренды – это бренды, созданные местными локальными дизайнерами и предпринимателями. Часто в ИГЭ-компании стоит один или два человека – И главный актив фэшн-брендов — это именно бренд. Очень часто у предпринимателя есть идея, есть общее видение дизайна того продукта, который он хочет создавать. И чтобы не тратить большие бюджеты на создание производства и потестить свою гипотезу, очень часто локальные фэшн-бренды пользуются услугами производств. И, по сути, аутсорсят все, кроме продвижения и именно смысловой части бренда, которую делают сами.
0: Интересно. Получается, как очень похоже на продвижение каких-то цифровых продуктов, потому что э, тоже создание самого продукта, она либо аутсорсится, либо есть, пускай, какой-то отдел, но это не основное в бизнесе, а основное как раз здесь это маркетинг, какие-то идеи, которые мы с помощью маркетинга транслируем, с помощью которых мы коммуницируем и так далее. Расскажи тогда основу того, что должно быть у бренда. То есть понятно, что Сейчас, наверное, Инстаграм одна из таких важных площадок, но Инстаграм – это не единственная площадка, и, наверное, должен быть и сайт, наверное, должны быть еще какие-то элементы. Вот, расскажи, что это.
1: Ты знаешь, я бы хотела немножко к твоему вопросу вернуться тут, потому что я заходила в этот бизнес именно вот в этом ощущении, что маркетинг из... King. Но оказалось, что даже если ты аутсорсишь производство, выстроить отношения с этими подрядчиками и найти именно то производство, которое будет делать твой продукт качественно, внимательно, вовремя, и еще и за какие-то сравнительно э, адекватные деньги, это очень тяжело, и это стала одной из моих первых... Ну, я, я бы не сказала, что это прям была ошибка, но вот именно, да, такое заблуждение, это, наверное, была ошибка. И где-то первые полтора года мы потратили именно на то, чтобы выстроить отношения с партнерами, потому что в производстве вещественного продукта, продукта, который можно потрогать руками, наверное, все таки ну, как минимум 50% — это само производство. Но действительно очень важная вещь — это то, что касается маркетинга, это бренд, который создается кропотливо собственником, предпринимателем, исходя из своих ценностей, установок и чувства прекрасного. Чтобы бренд начать продвигать, его нужно создать, как раз сформулировать то, какие первоисточники вы закладываете в дизайн, в сам бренд, какие ценности он будет иметь — и о чем будет общаться с аудиторией. Все это становится основой для создания стратегии в каналах коммуникации. Традиционно фэшн это сайт, Инстаграм, который является запрещенной сетью, и Телеграм теперь, как раз после того потрясения, которое случилось полтора года назад, я думала о том, что, наверное, есть бренды, для которых первой площадкой может стать вовсе не Инстаграм или Телеграма, например, для мода или другие агрегаторы. И это тоже путь. Но так вышло, что лично до меня, как до целевой аудитории, этим площадкам так и не удалось достучаться. Я там ничего не покупаю. Наверное, поэтому для меня Инстаграм все-таки стал самой первой и самой важной площадкой, на которой мы до сих пор растем и стараемся общаться со своей аудиторией.
0: А расскажи немножко про ценности, которые закладываются Понятно, что у разных компаний могут быть разные подходы, то есть есть такие более люди, ориентированные на деньги, и они будут закладывать те ценности, которые более проще монетизировать, из которых проще заработать, проще попасть в какую-то целевую аудиторию с деньгами и с потребностью. Есть, наверное, совсем такие вот противоположная сторона, когда пытаются заложить именно свои ценности, вот прям передать, чтобы этот бренд был, по сути, продолжением его основателя. По какому пути пошла ты? И, ну, может, какие-то комментарии к моему вопросу, может, так это вообще или я промахнулся.
1: Слушай, для меня, как для маркетолога, всегда было важно, ну, не то чтобы угодить, но попасть в целевую аудиторию. Но когда-то я поняла, что это такой майндсет для большой корпорации, когда ты борешься за свою долю на огромном рынке, и тебе нужно ее увеличивать, и ты осваиваешь новые сегменты аудитории, хочешь в них попасть. Для локального фэшн-бренда на самом деле не так важно какую долю он занимает на рынке, особенно на первых порах. По сути, сейчас, например, Нам нужно 150 продаж в месяц. Это тот потолок, после которого мы просто разорвемся на тысячу маленьких медвежат. И поэтому угодить какому-то большому сегменту э, нам просто не нужно. И тут интересно очень для меня было недавно прочесть в книге Полин Браун «Эстетический интеллект» о том, что собственнику, предпринимателю, особенно в тех сферах, где очень важно передать какой-то классный эстетический Опыт не так важно пытаться угодить. Наоборот, важно отстроиться. А для того, чтобы отстроиться, нужно проанализировать, а что любите конкретно вы. И для меня это был шок, потому что, как маркетолог, я всегда была за исследования, за то, чтобы разговаривать с нашими покупателями, проводить опросы, анкетирование, все это анализировать. А тут человек очень авторитетный и заявляет, что да, нет, сделайте же вы как именно вам нравится. И, скорее всего, большое количество людей это оценит и с удовольствием будет покупать ваш продукт. Так что, наверное, нужно идти все таки от сердца, потому что мы не закрываем какую-то потребность, которая стоит здесь и сейчас, и человек пытается купить что-то, потому что ему это прямо необходимо. Он выбирает сердцем, выбирает предметы, роскоши, предметы, которые будут его радовать, и хочет получить какой-то необычный классный опыт. И чтобы сделать этот опыт и сделать его не похожим на всех остальных, нужно идти от сердца, от себя. И также с ценностями. Мне кажется, лучше заложить в бренд те ценности, в которые вы действительно верите. Вам будет проще их коммуницировать, продвигать. И, наверное, в сложные времена. А у нас так вышло, да, что за три года только сложные времена мы и видели, именно ценности будут поддерживать вас и помогать вам двигаться дальше.
0: Согласен, хотя я и не занимаюсь подобного вида бизнеса, но мне как основателю, создателю было бы просто неинтересно делать то, что даже пускай приносят деньги, но не впадает в то, что интересно мне. Я понимаю, что есть и люди с абсолютно другим мейнсетом, но здесь как бы, каждый может подобрать себе актуальный Подход. Давай немножко про маркетинг, про продвижение бренда. Какие первые шаги и что заложено в основе стратегию и коммуникационную, и маркетинговую при создании фэшн-бренда?
1: Ты знаешь, я, наверное, жалею, что когда мы начинали, мы не привлекли креативного директора. Я вообще недавно открыла для себя, что такие люди есть, и они работают с небольшими брендами делают это на... Outsource. И мне бы очень хотелось вернуться в прошлое, чтобы такой человек нам тогда помог. Но вот на этом этапе становления это действительно такая работа креативного директора, сформулировать ценности, смыслы, коммуникацию, тонус-войс, визуал, как будет выглядеть, ну и все, что касается опыта, который бренд вместе с собой несет покупателю или подписчику. Это и упаковка, и какие-то сопровождающие материалы. У нас карточки, ярлыки, бирки. Ну, в общем, все элементы упаковки. И то же самое, что касается сайта и соцсетей. Это не просто коммерческие страницы, где мы продаем товар. Мы так или иначе везде коммуницируем во-первых, свой стиль, во-вторых, свои ценности и, в-третьих, то ощущение, которое нам бы хотелось подарить нашей клиентке, наши покупательницы, нашей подписчице и любой девушке, которая в нашем комьюнити состоит.
0: Давай немножко про маркетинг, каналы и цифры. И, наверное, перед тем, как перейти к самим каналам, для того, чтобы понимать метрики, нам нужно понимать цифры вашего бизнеса. То есть это, расскажи, что это по, не знаю, средний чек, LTV, и какой бюджет закладывается на маркетинг, то есть параметры типа DRR или что-то подобного.
1: Я, наверное, немножко издалека начну отвечать на этот вопрос. Дело в том, что как консультант, как подрядчик для предпринимателей, у которых малый бизнес, я всегда была ориентирована на перформанс-показатели. И это нормально, когда у бренда у компании нету маркетинговой стратегии, она воспринимает каждую рекламную кампанию как маленький инвестиционный проект. Мы хотим вложить 100 тысяч, получить 500. Этот подход очень хорошо работает в короткой перспективе, но особенность именно фэшн-бизнеса такова, что для того, чтобы выстроить связь, отношения со своим покупателем, требуется время и очень много касаний. Мы должны быть на слуху, на виду, и должны делать это какое-то время для каждого отдельного человека. Поэтому для нас важен именно контакт с целевой аудиторией, важно быть там, где она может быть, говорить о том, что ей интересно, и важно создавать меч. Этот меч он состоит из многих вещей, которые закладываются в коммуникацию. Это и сам месседж, и визуал, и предложение, ну и, конечно же, продукт. Поэтому мы перешли от перформанс рекламных кампаний к более таким сложным 360 пиар-техникам и механикам. И, честно говоря, мы не то чтобы сильно сейчас концентрируемся на том, чтобы очень подробно считать аналитику и высчитывать цифры до последней копейки в каждом канале. Мы видим общий рост, мы радуемся росту трафика, росту подписчиков и видим, что за ним следует рост продаж. Тем не менее, мы, конечно же, считаем средний чек. От месяца к месяцу он бывает разный. В целом это от 11 до 17 тысяч рублей в течение года. По стоимости привлечения покупателя – Мы где-то в вилке от тысячи до двух с половиной тысяч рублей. Тоже от месяца к месяцу цифры меняются. Мы делаем много экспериментов, меняем разные каналы и экспериментируем. И у нас есть каналы, которые работают на первичный контакт с потребителем, есть каналы, которые уже работают с последними этапами воронки. И там, и там есть каналы условно-бесплатные, Это SEO, это пиар-инструменты, это email-маркетинг, контент-маркетинг. Есть каналы, которые стоят денег и очень немало денег. С уходом Таргета все стало гораздо сложнее, но мы до сих пор работаем с блогерами в Инстаграме, в Ютубе, в Телеграме. Это классный канал продаж, и мне хочется поблагодарить тех, кто с нами работает и помогает нам делать рекламу и делает ее у себя в каналах. Это здорово. Мне кажется, что люди стали больше помогать друг другу, в том числе с уходом таргета, так или иначе тоже.
0: Да, согласен, таргет у вас, конечно приносил бы существенно более интересные результаты, чем, мне кажется, могут принести вам другие перформанс-инструменты. Я сам исторически близок больше к перформанс-инструментам, но периодически что-то охватное, естественно, мы запускали, и всегда было сложно убеждать клиентов, особенно малого бизнеса, что вам нужна охватная история, что вот она вам напрямую не приносит денег, и часто на этом проекты останавливались. Соответственно, очень рад, что ты как собственник, но с бэкграундом маркетолога понимаешь это и, может быть, со своей позиции уже можешь донести наших слушателей, кто сталкивается с подобной историей, что даже если у вас малый бизнес, вам нужна охватная компания, бесплатные инструменты, платные инструменты, но они тоже должны быть, их тоже нужно учитывать, даже при том, что нету такой вот конверсии из просмотра, условно, в покупку. Давай немножко подробнее по каналам. Ты вот э, выразила благодарность блогерам. Насколько они сейчас э, у вас занимают место в сплите вашем рекламном? Насколько много их по сравнению с другими инструментами? Какие инструменты еще преобладают из вот того, чем прям активно занимаетесь?
1: Дело в том, что блогеры, наверное, это сейчас основной канал продаж. Я бы сказала, что процентов 80 бюджета идет именно на них. При этом мы очень избирательные выборы блогеров, с которыми мы хотим работать. Это всегда такая self-made девушка, у которой есть какое-то интересное дело, свой собственный стиль, своя интересная коммуникация и интересная аудитория, которая следует за ней. Это очень важно и очень сложно, потому что иногда бренды смотрят на лидеров рынка и хотят работать с теми же блогерами, я бы не советовала этого делать, потому что чаще всего вы не увидите окупаемости у такой рекламной кампании в первую очередь, а во вторую вы, скорее всего, не увидите никакой лояльности у той аудитории, которая придет от этого блогера, потому что чем больше аудитория блогера, тем меньше у нее лояльность. Про сплит инструментов. Где-то 80% расходов — это реклама у блогеров, потому что мы бы с удовольствием вкладывались в другие каналы. Но в контекстной рекламе, например, у нас нет шанса соревноваться с крупными компаниями, которые продают ювелирку. С таргетом проблема блокировок кабинетов. Я знаю, что она у многих сейчас есть. И мы уже месяц пытаемся запуститься. Вот У нас была рекламная кампания, посвященная летней распродаже, которая началась месяц назад. До сих пор мы не запустили рекламную кампанию. У нас заблокировано, по-моему, 8 или девять подряд кабинетов. Слетают карты. Ну, происходит какая-то вакханалия. У нас работает ретаргетинг. Именно ретаргетинг. Он дает неплохие результаты, но поскольку у нас не так много посетителей, естественно, и бюджетов там больших нет. Инструменты, в которые мы скорее не инвестируем в конкретные каналы, а больше я инвестирую в людей, которыми этими инструментами занимаются, это пиар, имейл-маркетинг, естественно, контент-маркетинг. Недавно мы запустили SEO. Тоже сложно сказать, что это такой инвестиционный канал, в котором мы можем легко посчитать рои. Вообще к этому каналу я очень долго подступалась, хотя на самом деле я его очень люблю. И на прошлом сайте у нас было достаточно много трафика именно бесплатного поискового, но сайт был на одной из платформ, которая ушла после февраля из России. Естественно, весь этот накопленный ресурс, он э, исчез. И очень долго мы не подступались к SEO, потому что у нас была вот такая обида на этот инструмент, наверное, что он может исчезнуть в любой момент, как и все остальные.
0: Да, но, в принципе, как мы видим, нужно привыкать и а, уметь ориентироваться на какие-то новые инструменты.
1: Я бы хотела, наверное, дать такой небольшой совет. Иногда у меня берут консультации начинающие бренды, они спрашивают тоже про рекламные каналы, про аналитику, про Ройстат. а давайте выстроим сквозную аналитику, автоматизируем все Честно говоря, несмотря на то, что я очень много раз делала это в разных проектах, для своего проекта в итоге я этого не делаю. Мне кажется, что Количество усилий, которые можно потратить на то, чтобы сделать какую-то интересную коллаборацию, промо, съемку или что-то еще, именно для фэшн-бренда, гораздо важнее и дороже, чем те усилия, которые вы потратите, когда будете высчитывать, что клиент с одного канала вам стоил на 50 копеек дешевле клиента с другого канала. Чаще всего У вас будет меняться от месяца к месяцу продукт, визуал, и так или иначе рекламная кампания будет другой, метрики будут меняться. Поэтому не так много каналов осталось. Я считаю, что во всех нужно продвигаться, так или иначе делать какие-то усилия и, естественно, наблюдать за тем, как реагирует аудитория, но сильно заморачиваться, уходить в эти расчеты, цифры, сидеть в таблицах, ну вот я бы, честно говоря, не советовала. Точно так же, как, например, маленькому бренду не обязательно ставить 1С и автоматизировать хранение, логистику и все остальное — Достаточно просто вести в Excel-таблицах, записывать данные, и, в общем, чем больше вы упростите эту аналитику операционку, тем больше у вас будет вдохновения и свободного времени, чтобы творить и заниматься тем, что развивает ваш бренд по-настоящему.
0: То, что ты говоришь, оно, на самом деле, по моему мнению, оно актуально для большей части малого бизнеса, и действительно каналов не так много, и достаточно каких-то простых инструментов, при том, что Автоматизации вот это сидение в таблице, оно ну, кому-то, наверное, актуально. То есть я думаю, что это брендам э, или компаниям, у которых большое количество ассортимента и с небольшой средний чек. Вот почему-то они у меня бьются с теми, кому действительно нужно сидеть в таблицах, потому что у них очень маленькая маржа, ну, часто в таком бизнесе, и важно не вылететь за нее. А всем остальным это совершенно не самая актуальная история. Лучше быстрее расти, чем оптимизироваться на этом этапе. Давай, в принципе, еще поговорим про рынок, так как у нас сегодня выпуск про развитие fashion бренда Какие ты совершила ошибки и от каких ошибок ты хотела бы предостеречь еще тех, кто только начинает?
1: Ну, из того, что я уже сказала, да, можем, наверное, немножко подытожить. Первое, нельзя недооценивать часть производственную Логистику, сервис — это будет э, занимать огромную часть вашего времени, очень много сил потребует. Маркетинг — это не главное на этапе старта. Важно выстроить процессы, собрать команду и не переоценивать тот эффект, который классный маркетинг производит на рынок. Рынок уже достаточно развит, ты видел разное, многое попробовал. В общем, нельзя недооценивать вот эту операционную часть работы. Второе, то, что я уже тоже назвала, очень здорово, если у вас нет опыта работы креативным директором именно в сфере фэшн, классно будет такого человека нанять, консультироваться с ним, потому что это знание индустрии, знание трендов, знание подрядчиков, возможность быстро собрать съемку, найти нужную полиграфию, помочь с дизайном сайта, определить какие-то коммуникационные моменты. Это все очень важно, и Мода в этом смысле очень развитый рынок, развитая индустрия, где довольно просто наделать кучу ошибок и потом не иметь возможности перестроиться или это займет очень много времени и денег. При этом важно не бояться свои ошибки исправлять и меняться, Так, например, мы вывели из ассортимента некоторые изделия, которые спустя время показались нам слишком попсовыми, слишком похожими на что-то, что есть в других магазинах. Или так вышло, что поменялась вся наша жизнь, поменялись ценности наши – И поэтому мы, например, поменяли ценности бренда и тоже не побоялись сесть, переосмыслить, переделать. Это не стало причиной для того, чтобы закрывать бренд, открывать новый. Не бойтесь, если вы и делаете какие-то ошибки, не бойтесь переосмыслить то, что вы делаете и выйти к своей аудитории, рассказать ей о том, что теперь вы считаете по-другому или теперь вы хотите по-другому, вы верите во что-то другое или не знаю, например, больше не будете допускать тех или иных оплошностей. Наверное, если говорить про fashion, то ошибки очень часто касаются каких-то этических моментов. Для маленьких брендов это, конечно, не так остро, как для огромных гигантов. Мы знаем много скандалов на эту тему. Но так или иначе, я бы тоже советовала следить за этикой и понимать, какие последствия следуют из того, что вы транслируете ту или иную философию.
0: Мария, спасибо тебе за выпуск, мне кажется, мы хорошо прошли, так может быть, по каким-то инструментам мы прошли вероуровнево, но мне кажется, очень хорошо говорили про ценности, про важность производства и, в принципе, про весь процесс вывода во рынок фэшн-бренда. Ты сейчас рассказала нам про ошибки, сейчас я, наверное, попрошу тебя дать какую-то порцию, то, что называется мотивацией или порцию мужества и смелости тем, кто только начинает э, свой маленький бренд, и вот они смотрят на гигантов рынка, понимают, что им туда им не дойти, то есть те компании, которые мировые или там на уровне страны э, продают э, фэшн-тематики, дай им какую-то помощь ментальную, может быть, в том, чтобы не сдаваться и все равно делать свой продукт.
1: Я хочу сказать, что индустрия и фэшн, и насколько я знаю и бываю в других э, бизнесах в целом, очень изменилось за последние два года. Из моего ощущения люди стали гораздо проще, добрее, очень легко дописаться до кого угодно в Телеграме. Очень редко ты получаешь отказ или игнор от даже довольно больших, серьезных предпринимателей. Мне удалось получить консультации, получить советы от очень интересных людей. Привлекайте консультантов, спрашивайте совета, не бойтесь ничего, вам Помогут, Это удивительно, это потрясающе. Меня это очень заряжает. Даже то, что мы сейчас с тобой разговариваем, и люди смогут это послушать и сделать какие-то выводы, это такой рост, которого, ну, вот по моей памяти, там где-то пять лет назад даже нельзя было представить. Мне кажется, мы стали добрее, мы больше друг другу помогаем. И команда, именно команда экспертов, которые вас консультируют, Это самый ценный ресурс. Нет ничего, чего вы не могли бы спросить. И не в смысле спросить, знаешь, как как мне делать, скажи. А спросить вообще, как следует мыслить, чтобы найти правильное решение. Потому что предпринимательство — это именно про принятие правильных решений, про эту логику, про то, чтобы не тыкать пальцем в небо, а подумать, найти какие-то аргументы внутри себя и выстроить решение, выстроить путь своей компании, стратегию, в том числе маркетинговую или коммуникационную стратегию продвижения. Во всем есть логика. Нет ничего, в чем человек не мог бы разобраться, особенно с помощью экспертов. Поэтому не бойтесь, обращайтесь за советом, спрашивайте, приходите на консультации, вы всегда найдете ответы.
0: Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой
1: телеграм-канал Лужков, нижнее подчеркнение, блог.